0: La constante evolución tecnológica ha dado pie a que existan nuevos ambientes virtuales de aprendizaje. Las nuevas tecnologías cumplen básicamente dos funciones especiales dentro de esta educación. Dentro de estos vínculos con enseñanza-aprendizaje, las nuevas tecnologías eh, aportan la mediación cognitiva y la provisión de estímulos. Las nuevas tecnologías y los ambientes virtuales de aprendizaje se encuentran íntimamente relacionados actualmente. ¿Pero qué son los ambientes de aprendizaje? Los ambientes de aprendizaje son aquellos lugares donde confluyen estudiantes y docentes, donde interactúan psicológicamente con relación a ciertos contenidos, en los cuales se utilizan para ello diferentes métodos y diferentes técnicas previamente establecidas a fin de que se puedan obtener diferentes conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general incrementar capacidades y competencias. Para implementar estos ambientes de aprendizaje se utiliza un modelo instruccional. Estos modelos instruccionales tienen que seguir ciertos lineamientos para su diseño. Dentro de esta serie de, de objetivos o de puntos que se deben de tomar en cuenta, se encuentran los siguientes... La activación de los procesos de asimilación y acomodación. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe de propiciar el desequilibrio cognitivo. ¿Para qué? Para que el alumno pueda tener o pueda encontrar una técnica de debate y fuentes informativas con enfoques opuestos que le creen un criterio propio. También se debe tomar en cuenta el procesamiento de la información por parte del alumno, es decir, que el alumno pueda buscar, analizar, sintetizar y comparar la información y elaborar una opinión personal que esté debidamente sustentada. Se debe tomar en cuenta también la imposición de retos que los alumnos puedan superar. Dentro de esta imposición deben ellos desarrollar actividades acordes al conocimiento previo y a las condiciones del tiempo, de los recursos y de las posibilidades que cada uno de ellos tenga. Se debe tomar en cuenta también dentro de los lineamientos la interacción que debe de ser esta dinámica, es decir, que se debe de propiciar la interacción en un alto nivel cognitivo. ¿Cómo se logra esto? Planeando actividades que comprometan a opiniones personales y sustentadas que puedan propiciar a una retroalimentación oportuna. También se debe de tomar en cuenta la promoción del desarrollo de habilidades para pensar y aprender, es decir, que se deben de diseñar actividades de observación, de relación, de comparación, de razonamiento deductivo-inductivo. También deben de tomar en cuenta para los lineamientos de este modelo, se debe de tomar en cuenta el estímulo del aprendizaje, es decir, proporcionar conocimiento sobre procesamiento humano, de la información, técnicas didácticas, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son las fases de un modelo instruccional? Las fases de un modelo instruccional son tres. La primera de ellas es la fase de prescripción, en la cual se definen anticipadamente los resultados que se esperan dentro de este proceso instruccional. En la fase de instrumentación, se refiere a las actividades y a los medios que dan forma y que materializan la instrucción. Finalmente, la fase de operación y evaluación, que es donde se pone en marcha el proceso instruccional y donde se evalúan los resultados. La primera fase, que es la fase de prescripción, se compone de los siguientes elementos. Se deben de tomar en cuenta las intenciones educativas, es decir, el perfil, las habilidades, las actitudes y los valores con los que cuentan los estudiantes. Se deben de definir objetivos generales. Estos objetivos generales básicamente se componen con tres que son objetivos declarativos que están enfocados a los contenidos, los procedimentales para destacar el desarrollo de las habilidades de los alumnos, los objetivos actitudinales para orientar la adquisición de actitudes y valores. Otro punto que se toma en cuenta en esta primera fase es el análisis curricular, es decir, qué se debe aprender y cómo se enseña, cuándo debe aprenderse y qué enseñarse. Por último, se toman en cuenta los objetivos específicos y los contenidos. Dentro de estos objetivos se deben de tomar en cuenta cinco elementos, que es la situación, la capacidad adquirida, el objeto, una acción observable y las condiciones de ejecución. La segunda fase, que es la fase de instrumentación, se compone por los siguientes elementos. Primero, la selección de estrategias y medios instruccionales. Dentro de, esta, dentro de este punto se deben de tomar en cuenta tres aspectos que es la generación de aprendizaje y la mediación cognitiva de las nuevas tecnologías, el papel de estas nuevas tecnologías y la didáctica crítica. Asimismo, se debe tomar en cuenta dentro de esta fase el diseño de actividades y el uso de técnicas con las cuales contarán los, los estudiantes para el desarrollo de sus conocimientos. Asimismo, se toma en cuenta la interfaz, es decir, la plataforma en la cual van a trabajar los alumnos y los docentes. Por último, la fase de operación y evaluación, que es la fase donde se evalúa este modelo instruccional y se evalúan también los resultados a los cuales se pretende llegar. Dentro de esta fase se debe tomar en cuenta el aprendizaje, del alumno, las estrategias que utilizamos, los medios con los cuales se van a llegar a esas estrategias y la interfaz, es decir, la plataforma con la cual el alumno está trabajando. Sin lugar a duda, las nuevas tecnologías de la educación están creando todo un desarrollo y un torbellino dentro de los nuevos modelos de estudio de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, día con día las universidades deben de estar a la vanguardia de estas nuevas tecnologías, utilizando todos los medios tecnológicos a fin de que nuestros, estudi nuestros estudiantes cuenten con las mejores herramientas, con los mejores procesos, con los mejores lineamientos, con todos los apoyos académicos para dar un mejor resultado.